0: Bienvenidos de nuevo a la Posada Recre de Guía. Después de más de 10 años de espera, nos complace anunciar que Rodfus nos ha regalado el prólogo de las Puertas de Piedra. Y qué mejor manera de celebrarlo que hacer lo que mejor sabemos hacer. Analizar y teorizar, de la mano de nuestro compañero Salva. Si quieren ver el vídeo completo del live, los invitamos a pasar por su canal Wind Warrior en YouTube. Así que adelante, siéntense, pidan sus bebidas y abran su mente dormida. ¡Esperamos que disfruten del podcast!
1: Vale, pues ya estamos en directo. ¡Hola, qué tal, mis queridos Elirs! Un día más, seáis bienvenidos a las Crónicas del Arcano. Como sabéis, vuestro canal dedicado al Nombre del Viento... Y diréis, ¿ya están los pesados estos aquí otra vez? ¿Otro vídeo más? Pues sí, no se acaba esta semana que está siendo una locura y estamos teniendo todos los días vídeo en el canal y es que la ocasión lo merece, después de 10 años de sequía, pues ahora que por fin tenemos cositas para traeros eh, y novedades, no pues no podíamos dejar pasar la ocasión. Ya sabéis que ayer, pues el día de ayer, tuvimos esa revelación, ese segundo secreto mostrado por Patrick Rothfuss como meta de su campaña de donativos, ¿vale? Había liberado la semana pasada la primera página del cómic de Jax y la Luna y ayer estuvo leyendo, eh, pues, lo que sería el prólogo de Las Puertas de Piedra. Lo tenéis en el canal, lo compartimos inmediatamente con vosotros. Luego al rato hicimos una reacción unas primeras impresiones a lo que vendría siendo ese prólogo y hoy con un poquito más de tiempo que nos ha dado eh, que hemos tenido no para, para poder analizarlo pues os traemos este vídeo que además traemos una teoría que es muy 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 interesante sobre todo de cara a entender algo de lo que puede pasar en las puertas de piedra Quiero decir que si alguien quiere llegar libre de spoilers, aunque esto como siempre, voy a poner el cartelito ya, solo es una teoría, vale, eh, pero bueno, quizás pueda llegar a cumplirse. Así que si hay alguien que quiera llegar libre de spoilers, que no vea el vídeo, y si no, le invito a que se una con nosotros a teorizar, analizar y a opinar, a ver qué os parece esta teoría, ¿vale? Ahora la comentaremos. Pero antes, vamos a saludar a los arcanistas que nos van a acompañar esta noche. Empezando por la parte superior de mi pantalla, tenemos a nuestro cronista, Alfonsito Loquis. ¿Qué tal? ¿Cómo está el camino de tinue?
2: Pues mira, ahora mismo oscuro, pero resplandece una luz al final del túnel, así que es un camino que ya va siendo esperanzador, ¿no? Yo ayer no pude entrar con vosotros, pero a mí la sensación que me transmite todos estos vídeos en directo y demás es una esperanza nueva, ¿no? Eso suena a capítulo de, del Señor los Anillos, ¿no? Una esperanza nueva, pero esto ya, ya va cogiendo otro color, ¿no? Eh, yo creo que habría que sacar el libro de las apuestas que hicimos del año de publicación y el momento de publicación porque vamos viendo ya, ya vamos viendo aire nuevo. Así que el camino Inúe está precioso. Está
1: rebosante de alegría. Eh, bueno, continuamos con sí. las presentaciones, el turno para nuestra maestra nominadora y principal responsable de que estemos grabando ahora mismo este vídeo, que es la que ha sacado la teoría y quien siempre está atenta y a ver esas cositas que se escapan en las palabras, Ale, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas noches, pues también muy contenta con nuestro camino que cada vez eh, está un poquito más luminoso al parecer y pues muy contenta con, con todo lo que está pasando y bueno, con, con Rod Fux que se está, eh, digamos que expresando un poquito más acerca del libro se ha soltado un poquito más, lo que para mí es una muy buena señal de que seguramente tendremos libro muy pronto, esperemos que sí y bueno, con respecto a las apuestas yo creo que ya perdí porque yo dije que entre 2023-2025, si no recuerdo mal y probablemente la tengamos quizá el año que viene o, bueno, eh, lo que podemos ver, ¿no? Pero yo espero haberme equivocado <ríe> y espero no llegar al 2025 todavía esperando el libro. Pero por lo que vemos, pues va por buen camino. Así que, pues nada, hoy a darle cañita a una nueva teoría que, que ha surgido. Y, pues nada, a mirar un poquito esos detalles de, de este prólogo que, que está bien interesante y que, bueno, ya lo veremos.
1: Bueno, ahora no analizaremos todo porque hay gente que todavía sigue diciendo que es que es lo mismo y que no aporta nada, pues os pues vamos a demostrar que no. Pero antes vamos a presentar al último de los tertulianos que tenemos con nosotros, nuestro Guiler, el principal responsable de la traducción Fast and Furious que tuvimos anoche, <risa> eh, y como no, ya que es quien ha traducido este prólogo, pues lo tenemos que tener aquí. Eh, Dani, ¿qué tal? Dani Fernández, ¿cómo estamos?
3: Pues estamos terminando el día. Terminando el día que se ha hecho largo porque ayer cuando... Ha sido como el meme. Cuando me iba a dormir, eh, Alejandra soltó. ¿Qué haces? Me voy a dormir. Seguro porque... Bueno, lo que va a decir después Alejandra y luego... Llegué tarde, llegué toda tarde. la noche, toda la noche ahí... Eh. Con muchas ganas, la verdad. De, de primeras, eh, ayer fue un poco así atropellado, eh, no nos dio tiempo a, a revisar las cosas como, como se debía revisar, pero con un poco más de tiempo hay malduca duca para, entre, para, para entretenerse.
1: Bueno, lo importante, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo, es eh, la moral con el que vimos a Rodfus en el directo. Se le vio animado, se le vio venirse arriba, ya lo estuvimos comentando ayer, y si le dejaron un poquito más nos le medio libro. O sea que, que eso por lo menos es una pista para callar bocas de todos esos que dicen que no tienen nada, que ha hecho más de lo mismo y que sigue sin sacar el libro, ¿no? Pero bien, eh, venga, vamos a poner un poquito en situación a nuestros oyentes que están entrando ya. Les mandamos un saludito desde aquí, que eh, como... Yo sé que no es el horario habitual de los programas que, que solemos tener, pero bueno, es que esta semana eh, tenemos un montón de cositas y esperad que mañana no libere el capítulo. Eh, todavía le queda un capítulo libre de spoilers eh, por mostrar. Antes de nada, también me gustaría decir, el programa, lo dije al final del vídeo de ayer, pero bueno, aprovecho y lo digo ya al comienzo también, el programa de esta semana habitual, que era ese programa especial de Edena, el primer programa especial que vamos a hacer de Edena, en el cual íbamos a sortear el libro de la antología Canallas, eh, no sé muy bien todavía si al final va a ser el domingo en el horario habitual. ¿Por qué? Porque, como algunos sabréis, en, en España parece que va a haber una huelga el lunes, martes y miércoles y me toca trabajar de guardia. Así que eh, no sé si todavía tendré que trabajar a esa hora y habrá que adelantar el programa, si lo pasaremos al sábado, si lo retrasaremos al lunes. Estad atentos al Instagram y, al, y a la página de Facebook de la Sónica del Arcano, porque la decisión que vayamos a tomar os la comunicaremos por ahí, ¿vale? Pero bueno, yo antes de nada os quiero ir avisando para que nadie se lleve ninguna sorpresa. Bien, pues en cuanto a este prólogo, ¿vale? Ayer Dani y yo lo estuvimos comentando según lo, lo leímos, lo estuvimos eh, al poquito que salió, ¿no? Eh, analizando, estuvimos ahí cavilando lo que nos estaban contando. Pero claro, luego llega Ale, que eh, como la maestra nominadora del canal ve los giros secretos una y que tienen que tienen los nombres y, y las palabras, nos dijo ajá Mm -hmm. y... <risa> y esto creo que viene con esto, empezó a mandarnos ahí al grupito de whatsapp que tenemos, mira esta foto y mira esta foto, y mira esta foto claro, yo a la vez veía eh, algunos oyentes ¿no? que nos ponían pues ha puesto lo mismo pues ha puesto lo mismo y ha cambiado no sé qué frase, pues yo he puesto la comparativa de los anteriores libros y es más de lo mismo, no ha hecho nada nos ha troleado, el gordo cabrón este otra vez y digo, no, 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 no. no Hay una cosita escondida en las palabras que eh, tiene un mensaje bastante dudoso en cuanto a el futuro del libro, ¿vale?
2: Para es ello. Que de hecho, Salva, yo creo que es de los prólogos que más información dan realmente. Porque en el segundo te dice algo realmente, te dice... Su enfrentamiento con Ambrose dice que ceniza, te habla de del Maer, es que no te habla absolutamente de nada así reseñable. Este te da una información que ahora vayas a desvelar, que realmente es bastante importante. Te, te, da un, te hace un pequeño spoiler brutal,
3: pero además además eh, cambia la forma porque en todos los anteriores, bueno, en todos, como si hubiera en los, en los dos anteriores. Eh, eh, empieza diciendo que eh, amanecía en la roca de guía y sin embargo en este es de noche sí, todavía
2: es de noche y en
3: Niwer y en Niwer no dice en la uh -huh. posada dice en Niwer sí,
0: esta vez bien, bien, no. uh -huh. esta vez ha abierto un poco más el, el espacio ya no se centra solo el silencio en la posada sino en todo Niwer
2: el silencio está en el polo entero uh -huh. bueno perdón por la interrupción pero es que
1: no 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 vamos <risas> Para que nuestros siguientes puedan enterarse de esta teoría que tenemos, ¿vale? Y de este posible spoiler de lo que va a acontecer de las Puertas de Piedra, vamos a hacer dos ejercicios previos y luego releeremos un trozo del prólogo que leía el padre Rufus traducido, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser leer el final del de epílogo de lo que sería el temor de un hombre sabio, ¿vale? Eh, ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién le apetece leerlo?
0: Eh, lo Antes. puedo leer yo si quieren. Venga, vale. O nuestro cronista, lo, tiene cronista. ¿Lo tienes ahí, Alfonso.
2: Como, como queráis, lo, lo estás buscando, pero Alex, si te ha ofrecido, no tengo problema. ¿eh? Mira,
1: leelo Alfonso, si y luego, luego Alex no, si la teoría. Vale. Ok.
2: Vale, ya de, de primeras te voy a decir la primera frase que cierra siendo de noche, ¿vale? Que vais a ser importante uh -huh. para lo que vamos a hablar después.
1: Todos muy, atentos, ¿eh? todos muy atentos a lo que va a decir ahora Alfonso. No os perdáis en las palabras del primer silencio, el segundo silencio, el tercer silencio que envolvía a vosotros. No, centraros en lo que hay entre medias. Abrir todos los ojos de vuestro cuerpo, vuestra mente dormida, el ojete también se hace falta y muy atentos a lo que vamos a leer. Todos los orificios. Luego lo comprenderéis.
2: Volví a ser de noche. En la posada rocadilla reinaba el silencio Un silencio triple El silencio más obvio era una calma hueca y resonante Constituida por las cosas que faltaban Si hubiera estado cayendo una lluvia pertinaz Esta habría repiqueteado en el tejado Habría corrido a raudales por los aleros Y se habría llevado lentamente el silencio hasta el mar Si hubiera habido amantes en las camas de la posada Habrían suspirado y gemido Y el silencio se habría alejado, avergonzado Si hubiera habido música, pero no Claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas y por eso persistía el silencio. Fuera de la posada rocadilla, el sonido de un golgorio en la distancia se colaba débilmente entre los árboles. Unas notas de violín, voces, pisotones de botas y palmadas. Pero era un sonido fino como un hilo, y el viento lo rompió al cambiar de dirección, dejando únicamente un susurro de hojas y algo semejante al lejano grito de un búho. Eso también se apagó, dejando solo el segundo silencio, suspendido como una inspiración infinita. El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizás empezaras a notarlo en el frío metal de una docena de cerraduras bien cerradas para mantener alejada a la noche. Estaban las faltas jarras de sidra de cerámica y en los vacíos de la taberna donde debería haber habido sillas y mesas. Estaban las dolorosas manchas amoratadas que brotaban por un cuerpo, y estaban las manos del hombre que tenía esos cardenales cuando se levantó con rigidez de su cama, apretando la mandíbula para combatir el dolor. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego, sus ojos eran oscuros y distantes, y se movía con la sutil certeza de un ladrón de en la noche. Bajó la escalera, abajo, detrás de las ventanas bien cerradas, alzó las manos como un bailarín, desplazó el peso del cuerpo y dio un solo paso lento y perfecto. La posada roca de Guía era suya y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas. El silencio de un hombre que espera la muerte.
1: Bien, yo quiero que nos centremos... En el tercer silencio, Ya nos está contando el tercer silencio. Nos está contando que Kuo está malherido, nos está contando que es de noche, que se levanta de su cama vacía y que baja las escaleras de forma furtiva, eh, de forma eh, silenciosa y que va a hacer algo. ¿Vale? Va a hacer algo. Se levanta en mitad de la noche para hacer algo, ¿vale? Dejémoslos ahí. Dejemos ese puntito ahí. Con Quoz se levanta de su cama dolorido, baja furtivamente las escaleras y en vez de quedarse a pasar la noche, desciende las escaleras a hacer algo. Hacer algo. Lo guardamos aquí. Ahora vamos a leer lo que sería el capítulo 71 del Temor de un Hombre Sabio, que se llama El arcón Tricerrado. ¿vale? ¿Eh? ¿Quién lo quiere leer? Venga. ¿Qué capítulo? Mundo, capítulo 71. Se llama El arcón tricerrado. Eh, todo el mundo en el chat, si tiene el libro delante o si tiene la versión eh, de móvil, pues que vaya corriendo a, a consultarlo ¿vale? Ahora, ahora vais a ir el, viendo, viendo cositas, ¿vale? Empezando a, a abrir la mente dormida y lo vais a comprender todos.
0: Vale. ¿Lo vamos a leer completo o, sea, lo, o lo resumimos?
1: Pues yo empezaría por cuando Quoth dice ¿qué harías para abrir el arco cerrado de Quoth el sin sangre? que le pregunta
0: a Bast ¿lo lees tú, Ala? ¿lo leo? Vale, vale para ponerlos un poquito en, en contexto en este capítulo que es un interludio eh, Quoth y Bast eh, suben al segundo piso hacia la habitación de Quoth para dejar a Cronista, creo que con el alcalde eh, y Bast le pide a Quoth que le dé clases ya que no tienen más nada que hacer y que están aburridos. Entonces, Quoth piensa en ponerle un acertijo a Bast y le pregunta que cómo abriría él el arcón tricerrado que él tiene, el arcón Qué bueno que que Bast lo llama tricerrado y Quoth mantiene el nombre, se, se ríe del, del nombre, pero lo mantiene y le dice que bueno, vale, ¿cómo abrirías tú el arcón tricerrado? De Quoth el sin sangre. Bast sonrió. Cuando lo dices así, pareces un pirata, Reggie. Echó un vistazo al arcón. Supongo que pedirte las llaves está descartado, ¿verdad? Correcto, afirmó Quoth. Digamos que he perdido las llaves. Mejor aún, supongamos que he muerto y que tienes libertad para hurgar en mis secretos. Eso es un poco tétrico, Reggie, dijo Bast con ligero reproche. La vida es un poco tétrica, Bast, replicó Quoth sombríamente. Será mejor que te vayas acostumbrando, señaló el arcón. Venga, tengo curiosidad por ver cómo te las ingenias para abrir esa nuez. Bast lo miró con gesto inexpresivo. Las burlas son peores que las lecciones de los libros, Reggie. Dijo, y fue hacia el arcón. Le dio un golpecito con el pie. Luego se agachó y examinó las dos cerraduras, una de hierro oscuro y la otra de cobre brillante. Bast tocó la tapa redondeada con un dedo y arrugó la nariz. Esta madera no me gusta, Reggie, y la cerradura de hierro es una injusticia. ¿No creen? Bueno, para empezar por aquí... Creo que cuando toca la madera y arruga la nariz y dice que no le gusta, yo creo que es porque la madera tiene hierro, ¿no?
1: Claro, porque además la madera de Roa la hemos visto varias veces en los libros y la hemos visto con vetas rojas, con vetas naranjas, con vetas negras. Debe ser un tipo de, ma de madera que absorbe los metales, ¿vale? Entonces, eh, creo que en concreto tenía vetas, eh, puede ser eh, rojas, y sería por la ferritina, ¿no? Por el por, por el hierro, con la mezcla con, con el hierro, así como el tablón de delirio tenía eh, vetas negras, ¿vale? Eh, debe ser Exacto. algún tipo de madera que absorbe muy bien, es que se combina muy bien con, con los con minerales. Los metales. Sí, con los minerales.
0: Exacto. Pues empezando por ahí, pues sabemos que entonces esta madera es resistente, y es muy dura y es pesada que bueno, ya lo veremos un poquito más, más adelante en la lectura. Eh, vale». Luego dice, «¿Lo ves? Esta clase ya ha servido para algo», dijo Quoz con aspereza. «Has deducido una verdad universal. La realidad suele ser injusta». «Y no tiene bisagras», exclamó Bast, mirando la parte de atrás del arcón. «¿Cómo puede haber tapas sin bisagras?» Otro punto que luego co comentaremos más adelantito. «He de admitir que llevo tiempo solucionar eso», dijo Quoz con un deje de orgullo. Bast se puso a cuatro patas y miró el ojo de la cerradura de cobre. Levantó una mano y la posó sobre la placa, entonces cerró los ojos y quedó y se quedó muy quieto, como si escuchara. Al cabo de un momento, se inclinó hacia adelante y sopló sobre la cerradura. No pasó nada, entonces Bast empezó a mover los labios. Pese a que hablaba tan bajo que no podía oírsele, era evidente que sus palabras tenían un tono de súplica. Eso Al cabo no de un recuerda, rato...
1: No recuerda la historia de Jax y la luna, ¿no? Cuando, eh, que sí. es lo que hace el ermitaño.
2: Con los nudos.
0: Exacto. Al cabo de un rato, Bast se puso en cuclillas y frunció el entrecejo. Entonces sonrió. Estiró una mano y golpeó la tapa del arcón con los nudillos. Apenas sonó. Era como si golpeara una piedra. Por curiosidad, dijo Quoth, ¿qué haría si alguien contestara desde dentro? Bast se levantó. Salió de la habitación y regresó poco después con una serie de herramientas. Apoyó una rodilla en el suelo y, utilizando un trozo de alambre doblado, estuvo burgando en la cerradura de cobre unos minutos. Al final, empezó a maldecir por lo bajo. Cuando cambió la posición para trabajar desde otro ángulo, rozó con la mano la placa de cerradura de hierro y se echó para atrás, farfullando. Volvió a levantarse, tiró el alambre y cogió una larga palanca de metal reluciente. Intentó introducirla en el extremo más delgado bajo la tapa del arcón, pero la rendija era demasiado fina. Al cabo de unos minutos, abandonó también esa táctica. A continuación, quiso tumbar el arcón sobre un costado para examinar la base, pero únicamente consiguió desplazarlo un centímetro por el suelo. —¿Cuánto pesa esto, Reggie? —exclamó exasperado. 150 kilos? —Más de 200 cuando está vacío —contestó Quoth. ¿No te acuerdas de lo que nos costó subirlo por las escaleras? Bast dio un suspiro y siguió examinando el arcón con gesto de rabia y frustración. Entonces cogió una chuela. No era la hachuela basta con cabeza de cuña que utilizaban para cortar las encendajas en detrás de la posada. Era delgada y amenazadora y estaba hecha de una sola pieza de metal. La forma de la cabeza recordaba vagamente una hoja. Sopesó la herramienta en una mano. Esto sería lo que yo haría a continuación, Reggie, si estuviera verdaderamente interesado en abrir el arcón. Miró a su maestro con curiosidad. Pero si prefieres que no... A mí no me mires, Bast, dijo Quoth con gesto de impotencia. Estoy muerto. Haz lo que quieras. Bast sonrió y golpeó la, la redondeada tapa del arcón con la chuela. Eh, se oyó un ruido extraño, débil y resonante, como si alguien hiciera sonar una campanilla amortiguada en otra habitación. Bast hizo una pausa, y entonces empezó a porrear con fuerza la tapa del arcón, una y otra vez. Primero lo hizo empuñando la hachuela con una sola mano, y luego con las dos, levantando los brazos cada vez por encima de la cabeza, como si cortara leña. La reluciente cabeza lanceolada de la hachuela no conseguía penetrar en la madera, y con cada golpe salía despedida hacia un lado, como si Bast intentara cortar un bloque de piedra enorme y macizo. Al final, Bast paró, respirando entrecortadamente, y se agachó para examinar la parte superior del arcón, pasando la mano por la superficie antes de examinar la hoja de la chuela. Dio un suspiro. Hiciste un buen trabajo, Reggie. Me recuerda un wow. poco al sin sangre, ¿no? Eh,
3: y... Sí, sí eh, es, eh, eh, nada, ¿no? es lo que te iba a decir. Me sí, ¿no? de decir que sonó un clonk en otra habitación.
0: <risa> bueno, suena, eh, resuena en una parte, una pero campanilla. yo es no muy como una campanilla, pero por supuesto, porque también, eh, al ser una madera tan dura y que absorbe tantos metales, es casi que indestructible. Eh, a ver, pero continuamos. Yo creo que aparte
3: tiene que tener algún tipo de protección. como sí. el ¿Seguramente? Sí, seguramente.
0: Seguramente. Sí. Puede ser algo con runas también. Hiciste un buen trabajo, Reggie. Quoth sonrió e hizo como si se llevara la mano al sombrero. Bast se quedó mirando al arcón. Aquí pongan atención de lo que dice. Sí,
1: aquí aquí dicen... es cuando debemos abrir muy bien los ojos, muy bien los oídos, uh -huh. porque aquí es lo interesante que vamos a aparcar en nuestro segundo portapapeles.
0: <risa> vale, aquí, aquí es Bast quien habla y le dice, intentaría prenderle fuego, pero sé que la madera de Roa no arde. «Quizá tuviera más suerte si lo calentara lo suficiente para fundir la cerradura de cobre, pero para eso tendría que trasladarlo hasta una fragua. Miró el arcón, enorme como un baúl de viaje. Pero tendría que ser una fragua más grande que la que tenemos aquí en el pueblo. Y ni siquiera sé cuánto hay que calentar el cobre para que se funda». «Esa clase de información», respondió Quoth, «es la que podría aparecer en la lección de un libro. Y supongo que habrás tomado precauciones para prevenir cosas así». Dice Bast. Sí, admitió Quoth. Pero no era mala idea. Demuestra que tienes pensamiento lateral. ¿Y con ácido? preguntó Bast. Abajo tenemos uno muy potente. El ácido fórmico no le hace nada a la madera de roa, dijo Quoth. Y el muriático tampoco. Quizá tuvieras más suerte con aqua regia, pero no tenemos mucho a la mano y la madera es muy gruesa. No pensaba en la madera, Reggie. pensaba en las cerraduras. Con suficiente ácido podría atravesarlas. —Das por hecho que son de cobre y de hierro también por dentro —dijo Quoth. —Y aunque lo fueran, haría falta una gran cantidad de ácido, y te preocuparía que el ácido se derramara por el interior del arcón, estropeando lo que hay dentro. Con el fuego pasaría lo mismo, claro. Bast se quedó mirando el arcón otra vez, acariciando la tapa con aire pensativo. —Eso es lo único que se me ocurre, Reggie. Tendría que seguir pensando un poco más. Quoth asintió con la cabeza, desanimado, Bast... Recogió sus herramientas y se las llevó. Cuando volvió, empujó el arcón desde el otro lado, desplazándolo de nuevo un centímetro hasta ponerlo exactamente en la posición original al pie de la cama.
1: ¿Al pie de la cama? No
0: ha, al pie de la cama. No ha estado mal, Bast. Lo tranquilizó quote Muy metódico. Has hecho lo mismo que habría hecho yo. Y aquí ya los interrumpe vale, sí, el alcalde baja. y bajan. Y bajan de nuevo.
1: Vamos a leer otra vez, ¿vale? Desde que dice... Bast se quedó mirando el arcón y dice Intentaría prenderle fuego. Lee otra vez ese trocito. Vale. Para que Viste se lo vea todos en la cabeza. Muy importante este trozo. Muy importante este trozo.
0: Lo grábenselo, grábenselo. Dice Intentaría prenderle fuego, pero sé que la madera de Roa no arde. Quizá tuviera más suerte si lo calentara lo suficiente para fundir la cerradura de cobre. Pero para eso tendría que trasladarlo hasta una fragua miró el arcón, enorme como un baúl de viaje. Pero tendría que ser una fragua más grande que lo que tenemos aquí en el pueblo, y ni siquiera sé cuánto hay que calentar el cobre para que se funda. Después dice un poquito más abajo, y con ácido preguntó Bast. Abajo tenemos uno muy potente. El ácido fórmico no le hace nada a la madera de Roa, dijo Quoth. Y el muriático tampoco. Quizás tuvieras más suerte con acuarregia, pero no tenemos mucha a la mano y la madera es muy gruesa. Y... Bass le responde, no pensaba en la madera Reggie, pensaba en las cerraduras con suficiente ácido podría atravesarlas. Luego Quoth le responde que daba por hecho que, que las cerraduras eran de cobre y de hierro por dentro también y que se utilizaba la, el ácido, podría destruir lo que hubiese dentro de ellas.
2: Vale, traslado una pregunta una pregunta que está haciéndome Alicia por línea interna, no sé por qué no lo, lo pone por el chat, pero bueno. <risa> Si sí, se supone que el, el arcón lo hizo, quote, según están describiendo aquí, ¿no? Dice, lo hiciste muy bien, Reggie, no sé cuánto. ¿Cómo es que ahora no sabe abrirlo? Mm, ¿Lo ha dicho
1: que no sabe abrirlo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, Le pre ha preguntado a para... Bast, ¿cómo lo abriría si él muere? No vale. ha dicho que él no bueno, pero al
2: final abrir. del segundo libro
3: intenta abrirlo y no lo consigue. Claro, eh, creo que pero consigue. Sabe, pero, sabe no abrirlo?
0: pero recuerden que el, el arcón tiene tres cierres: tiene dos. Uno de hierro y uno de cobre y un tercero que no conocemos. Quizás abrió los primeros dos, pero le falta abrir el tercero. Y, no y todavía vamos, no puede. Ahora vamos, no sabemos cómo.
1: Vamos a leer. Eh, ahora, Dani, me gustaría que leyeras la traducción que hiciste de, de este prólogo, ¿vale? Que todo el mundo se haya grabado lo que hemos. lo, lo, que, lo que hemos. lo que hemos estado diciendo. Dime, Ale.
0: Y luego, y luego comento lo del primer libro. Porque también. hay otra persona que también le dio una idea.
1: Ah, vale, vale, venga, pues lelo Sí, y luego dejámoslo de Dani para el final. Tú prepara tu vale. traducción, Dani, que, que, que entras, entras ya. Calienta, calienta que entras ya.
0: Calienta, calienta que entres Vale. Voy tirando. Vale, quedaos con este pedacito que acabamos de leer entre la conversación entre Quoth y, y Bast acerca del arcón. Y ahora vamos a, le-, vamos a irnos al primer libro, entre los primeros capítulos, es más, es el tercer capítulo, que se llama Madera y Palabra, nada más y nada menos, y aquí los pongo los pongo en contexto un poco. Entra Graham a la posada para traerle a Quoth eh, el marco
1: de delirio. Sí, el sí, marco el de soporte.
0: Ajá, el tablero. El tablero de soporte de delirio. Para, para entrar un poquito en contexto, la madera que utilizó Graham es la misma del arcón, es decir, es madera de Roa. Uh -huh. vale. Entonces hay una parte en la que en la que Quoth le pregunta a, a Graham ¿cuánto te debo? Preguntó en voz baja. Graham caviló unos instantes. Después de lo que me diste para pagar la madera, un atisbo de astucia brilló en sus ojos. Uno con tres. Cout le dio dos talentos. Quédate el cambio. Es una madera difícil de trabajar. Sí que lo es, replicó Graham con cierta satisfacción. Dura como la piedra bajo la sierra y con el formón como el hierro. Las voces que llegué a dar y luego no podía quemarla. Ya me he fijado, dijo Cout con un destello de curiosidad.
1: Porque y pasó la madera un dedo, de Roa no arde, ¿eh? Recordad. No
0: arde. Entonces, y sin embargo, Graham logró grabarla. Logró grabar estas palabras en la madera. «Ya me he fijado», dijo Coat con un destello de curiosidad, «y pasó un dedo por el oscuro surco de las letras de la madera. ¿Cómo lo has conseguido?» «Bueno», respondió Graham con petulancia. «Cuando ya había malgastado medio día, la llevé a la herrería. El muchacho y yo conseguimos marcarla con un hierro candente». Tardamos más de dos horas en grabar las letras. No salió ni una voluta de humo, pero apestaba a cuero viejo y a trébol. La condenada. ¿Qué clase de madera es esa que no arde? Igual Graham café, esperó un momento.
1: Ojo, igual uh -uh. que el café, que huele, huele a cuero quemado y a especias.
0: Uh -huh. Graham esperó un minuto, pero el posadero no daba señales de haberlo oído. ¿Y dónde quieres que lo cuelgue? Code despertó lo suficiente para mirar en torno así. sí. Es decir, aquí Quoth estaba perdido en sus pensamientos. Se quedó pensando lo que Graham le estaba diciendo.
1: ¿Y cómo grabó las letras? Con un Exacto. hierro candente, ¿no? Un hierro Con candente. un hierro candente. Dejándolo ahí apretado, porque prender no prende. Pero el hierro le afecta. Mm. No, El fuego no le afecta a la madera de Roa, pero el hierro sí. Y un hierro muy caliente le puede afectar. Es como si estuviera diciendo que la madera de Roa es un tipo de madera fata, ¿vale? Eh, esto cada vez se pone más interesante. Ya Estamos vale. aportando demasiadas pistas. Y ahora ya, la vamos a rematar con la lectura del prólogo que nos va traducido, que nos va a hacer Dani. Venga, y ahora vais a ver cómo todas las piezas van encajando en este puzzle.
3: Bueno, eh, voy a leer uno que no es el que leí ayer, es uno que hemos he cogido de Twitter y he retocado un poquito para que estaba un poco mejor trabajado que el de ayer, que era un poco atropellado. ¿Vale? Dice: Prólogo, un silencio triple. Aún era de noche en el centro de Newer. En la posada Roca de Guía reinaba el silencio, un silencio triple. El silencio más obvio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si el horizonte hubiese mostrado el más pálido matiz azul, el pueblo se desperezaría. La leña crepitaría. El agua calentaría el té o las gachas con un suave burbujeo.
1: Nos está diciendo que todavía no ha amanecido, ¿vale? La línea azul es la del amanecer, las gachas y el té es el desayuno, ¿vale? Todo eso para decirnos que todavía no ha amanecido. Está a punto de amanecer, pero todavía no ha llegado el amanecer.
3: Vale. El lento roce de la gente caminando por la hierba húmeda, por el rocío... Habría apartado el silencio como el rápido ir y venir de una vieja escoba de abedules en las escaleras de entrada de las casas. Si Niguer hubiera tenido suficiente tamaño como para tener guardias, estos habrían gruñido como para expulsar el silencio cual forastero que no es bienvenido. Si hubiera habido música, pero no. Claro que no había música. De hecho, no había ninguna de estas cosas. Y por eso persistía el silencio. En el sótano de la posada Roca de Guía... Había olor de humo, de carbón y hierro quemado. Por todos lados había evidencias de un trabajo realizado con prisas. Herramientas dispersas, botellas desordenadas, una pizca de ácido derramado chiseaba apartado mientras resbalaba por el borde de un ancho crisol de piedra. Muy cerca, los ladrillos de una pequeña forja emitían pequeños y suaves sonidos al enfriarse. Estos ruiditos olvidados se unían al otro silencio hueco y mayor. Se unían a él como pequeñas puntadas de hilo de latón, como una especie de aleación, un contrapunto, un leve sonido de percusión detrás de una canción. El tercer silencio no era fácil de reconocer. Si pasabas una hora escuchando, quizá empezarías a notarlo en el frío cobre de las cerraduras de la posada Roca de Guía, bien cerradas para mantener a raya la noche. Estaba en las gruesas tablas de madera de la puerta. Descansaba profundamente en los cimientos de la piedra gris. Y estaba también en las manos del hombre que había diseñado la posada, mientras se desvestía lentamente junto a la cama solitaria y estrecha. Vale, aquí lo de solitaria es para quedarse con ello.
2: Sí.
1: Bueno, y, todo, y todo este trocito, la verdad.
3: Sí. La, la posada roca de guía era suya, y también era suyo el, el tercer silencio. Así debía ser, pues era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño Era grande y pesado Como una gran piedra alisada por la erosión De las aguas del río Era el sonido paciente e impasible Como el de una flor cortada El silencio de un hombre que espera la muerte
1: Bueno, bueno, bueno Esto aparentemente hay mucha gente que lo ha leído Y está diciendo Pues no nos ha dicho nada Puede ser lo mismo que los anteriores Ha cambiado tres palabras Y ha dicho lo mismo Pues no Quedémonos con todo lo que acabamos de leer hace un momento, ¿vale? Repito, en el sótano de la posada, ¿vale? Recordemos, habíamos terminado el segundo libre, libro con Quod levantándose de la cama en medio de la noche y bajando las escaleras, eso por la noche, de madrugada. El mediodía anterior, ¿vale?, una conversación que había tenido con, con Bast en, en la habitación... Bas le había dicho cómo él trataría de abrir el, el baúl. Y recordemos que la mañana del día anterior a ese, una conversación con Graham, como ha dicho Ale, le había dicho a Quoth de qué forma había conseguido grabar las letras. ¿Vale? Bien, pues leemos esto detenidamente. En el sótano de la posada había olor de humo de carbón y de hierro quemado. Ale, ¿cómo marcan <risas> las letras en el tablero de delirio?
0: Con un hierro candente.
1: Bien, seguimos. Por todos lados, había evidencias de un trabajo realizado con prisas. Claro, Bast estaba afuera, pues se ha despertado en medio de la noche y ha bajado al sótano. Herramientas dispersas, botellas desordenadas, una pizca de ácido derramado si se había apartado mientras resbalaba por el borde de un ancho grisal de piedra. ¿Cuál era una de las formas que había dicho Bast? con las cuales desharía la cerradura de hierro y de cobre, usando qué? Un ácido. Ácido. Un ácido. Que Cu le dicen, bueno, no tenemos suficiente abajo tal y para usar otro tipo de ácido necesitaríamos más. Vale y eso dando por hecho qué tal? Pero qué hace Cuoz ah. usando ácido. Oye, 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 espera que esto se pone interesante. Seguimos. Mm, vale. Muy cerca a los ladrillos de una pequeña forja. Pero no le acaba de decir o a Bast que necesitaría una forja demasiado grande para calentar suficientemente el baúl. Mm. Bueno, bueno.
0: Una lo, pequeña... lo, dice Bast, lo dice Bast. Pero es que Bast no sabe a qué temperatura, a qué temperatura se derrite el cobre. En Exacto, cambio Quoth no. si lo sabe. Y, y,
3: ¿sí? y a lo mejor eh, una cosa es el fuego que hace una fragua y otra cosa es el fuego mágico que se puede hacer con una fragua.
1: Que era el artificiero. Claro. Vale, dice. Eh, muy cerca sí. a los ladrillos de una pequeña forja, emitían pequeños, suaves, tintineantes sonidos al enfriarse. O sea, que había una forja que ha estado ahí a tope. ¿Vale? Eh, ¿Ibas a decir algo, Alfonso?
2: Sí, lo que se refiere Dani es como si fuese un golfillo pero a, a alto nivel, ¿no? Que el golfillo que utiliza Debbie, ¿no? De esto de... Sí. Una fuente de calor extrema, ¿no?
1: Exacto. O sea, no sabemos si Kuzo ha utilizado algo para calentar esa forja más de lo debido. Bueno, esos ruiditos olvidados se unían al otro silencio wok y mayor. Se unían a él como pequeñas puntadas con hilo de latón como una especie de aleación. Un contrapunto. Bueno, esto lo dice. Siempre es algo que se superpone al de El leve sonido de percusión detrás de una canción. O sea, que estaba tintineando, machacando, dándole con algo ya de forma que parece que esté hasta cantando, o sea, lo está haciendo con alegría, está recuperando esa música que no estaba, ¿no? parecía que hay una canción ahí escondida y el ánimo de poder utilizar todos esos artilugios está devolviéndole la música al propio Pud, ¿no? Es algo, yo creo que es lo que se puede sacar de, de estas palabras. El tercer silencio no era fácil de reconocer, si pasabas una hora escuchando quizás empezarías a notarlo en el frío cobre de las cerraduras de la roca de guía. Bien cerradas, ojo, para mantener a raya la noche. Esto también eh, puede tener un doble sentido, porque primero, normalmente en unas, en unas cerraduras, más de una posada, se utilizarían cerraduras de, de hierro o de acero. Pero unas cerraduras en eh, las ventanas y en la puerta que son de cobre, eso es muy extraño porque sabemos que el cobre es para impedir el acceso a nominadores, ¿no? Salvo que sean nominadores mm. excepcionales, ¿no? Y aquí vemos que la roca de tía está cerrada con cerraduras de cobre, ¿vale? Eso es súper interesante. Seguimos. Uh, y dice, para mantener a raya la noche. ¡Qué noche! ¿Por qué tienes que temer la noche? ¿Qué trae la noche, no? Eh, la única noche que a mí me podría dar miedo es la noche es de la de sin Lufaer. luna. O bueno, la noche sin luna. O la noche también. sin luna. Exacto. O sea... mm. Y la
0: noche, que conste que la noche en la que aparece el escral es una noche sin luna.
1: Sí. la
2: puerta fata.
1: Exacto. Que ojo, hay mucha gente que no lo sabe. Eh, hemos visto, hemos vuelto a ver Skrulls en el libro, aparte de en el segundo capítulo. O sea, mucha gente le... que la pasa. Cuéntalo, con cuéntalo. Felurian,
2: con Felurian.
1: Exacto, con Felurian, cuando se van a atrapar rayos de luna, hay un momento eh, que están Estamos... yéndose hacia noche. Al más oscuro, al más oscuro, están yendo hacia noche. Se, se le ocurre hacer magia para iluminar, y eso empieza a traer cosas. Y la descripción del terciopelo y del sonido de cristal de las criaturas que habían aparecido es la misma que los Skrulls. O sea, se fue el primer encuentro entre Quoth y los Skrulls. Lo que pasa es que Rofus no te lo dice. Vale, te utiliza sus adjetivos. Que al fin y al cabo es lo que define un nombre. Vale. Estaba en las, en las gruesas tablas de madera de la puerta. Descansaba profundamente en los cimientos de la piedra gris. Y aquí hay mucha gente que está especulando eh, entonces realmente, si es piedra normal o, o ha utilizado cuoz eh, piedra o roca de itinolitos para construir la roca de guía. Y estaba en, también. En, en
3: cierta parte del libro se refiere al. Las a, Greystones, a los son los, como, son los como los los Greystones, sí.
1: Exacto. Y estaba también en las manos del hombre que había diseñado la posada. O sea, aquí ya la teoría de la buena blanca se la va a tomar por saco. Nos dice que, que esta posada la ha creado él. Sabíamos no que sé, la chimenea.
2: Se pudo inspirar en la Buena Blanca. En la Buena Blanca. O, o sí, puede haberla no. reconstruido.
1: Claro, o puede haberla comprado y haber hecho reformas a la bestia, como el programa, ¿no? Y este tabique, siete mil dólares más. Bueno, Joe, no pasa nada. ¿Quién no tiene siete mil dólares más? Te has gastado 350.000 mil oh, dólares. Joder, Joe, siete mil dólares más. Pero es la casa de tus sueños. Susan. <risa> <risa> bueno, eh, Goyo Jiménez aparte. Seguimos. <risa> eh... <risa> Estaba el hermano del hombre que veis en la posada mientras se desvestía lentamente, o sea que ya ha vuelto, junto a una cama solitaria y estrecha.
2: Que ya no está el arcón. Mi, mi ah. pregunta es cómo coño movió el arcón él solo o quién le ayudó a mover el arcón y llevarlo al sótano.
0: Es mi pregunta también porque se supone que pesa 200 kilos vacía, más de 200 kilos vacía
2: recordemos
1: que como ha leído antes Ale, cuando termina la conversación con Bast, lo empuja y lo vuelve a dejar en la cama. Pero aquí, como quien no dice la cosa, que la gente diga, no, bueno, pero eso simplemente quiere decir que no había nadie, que en la habitación no había nada. Sí o no. Te está diciendo en una cama solitaria y estrecha. O sea, no te dice una habitación vacía. Te dice una cama solitaria, que está sola, que no hay nadie encima, que no hay nada. Que está... y antes tenía un un arcón en la cama, cada vez, que además cada vez que te describía a Cuoz en la habitación o la habitación, te decía que había un arcón en la cama, o a los pies sí, de la cada cama
3: cada vez que habla de la cama, habla del arcón a los pies sí.
0: solitaria
1: y vacía, nos está diciendo yo creo y creo que ese es el motivo por el cual estamos grabando este vídeo que Cuoz se ha llevado el arcón al sótano, ya no está el arcón tricerrado en la habitación
2: Coño, ¿Vale? muchos poños, ¿sí?
1: <risa> lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho al principio del vídeo, ¿vale? El que el que avisa no es traidor, ¿vale? Eh, bueno, ese era el mayor de los tres silencios, como lo otro otros dos, bla, 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 bla era grande y pesado, ojo, era grande y pesado como una gran piedra alisada por la erosión de las aguas del río, o como la era madera de roja, ¿Vale? <risa> era grande y pesado oh,
0: que, que eso siempre eso siempre aparece en, lo, en los otros in, eh, en los otros prólogos también
1: sí pero al principio que te dice como una piedra de, de río ahora te dice como una gran eh, grande y pesado como por una gran piedra alisada por la erosión ya, ya ha cambiado de tamaño ¿vale? era un sonido paciente <risa> e impasible como el de una
2: flor cortada flor, flor cortada, cortada
1: el silencio de un hombre que espera la
2: muerte muy bien,
1: ¿por qué de una flor cortada?
2: que también lo ¿Qué? dicen todos ¿eh? la flor cortada ¿Sí?
1: sí, exacto la flor cortada, hay gente que la, bueno, la asocia a Atena ¿no? a la flor de sedas cortada, a su posible muerte pero es que también, ojo ojo que hay que tener mucho cuidado los sauces no dan flores el café parece un sauce ¿Vale? Sabemos que el café da flores, pese a parecer un sauce, y que esas flores tienen efectos curativos, tienen efectos mágicos, que hay gente que es capaz de ir hasta el mundo fata para conseguirlos, enfrentarse a... voy a decir a maldiciones, enfrentarse a los engaños o a las visiones de futuro manipuladas del café con tal de conseguirlas porque esas flores tienen unos efectos curativos de la leche. Nos está diciendo Patrick Rothfuss que Code Usando las ideas de Graham Para quemar la madera Usando las ideas Para quemar, derretir las celaduras de Bast Utilizando, bueno, aprovechándose Que Bast está fuera, Se ha bajado del sótano a hurtadillas Se ha llevado el arcón tricerrado de su cama Y ha intentado abrirlo Para conseguir Una flor de selas de su interior
3: mm -hmm. Ah, el, el, lo, del, lo del destello azul que te pone en el primer. en el primer, eh, tarajo, es, es
2: sospechoso, ¿eh? Sí, porque, pero bueno, el destello azul sí, puede ser aunque... simplemente de que está a punto de amanecer. Sí, ya, ya, sí, pero puede pero, ser. Yo lo
0: veo así, como que está a punto de amanecer. Lo que pasa sí, es que sí, lo no de, la flor, lo de luego, la flor. Y
2: luego hay otra
3: cosa, hay otra cosa. A ver, espérate un momentito, uh -huh. que vuelvo a la versión inglesa que, que se ve mejor. Lo que quiero decir, vamos a ver. Eh, dice, a ver si lo encuentro...
1: Ah, sí, lo de cer cerrado el al principio. El Lucky, sí. El Lucky Lack sí. es... Lucky algo así. Sí, Lucky no. Knight, ¿no? Al principio. Este está ah, al sí, principio.
3: Está. Sí, está hacia el principio, sí.
1: Es que hace otro juego, Ro, de palabras. Al principio, es como lo de... ya que era un niño sin suerte. O en inglés, ya que era un niño... ¡Luckless! Lackless. Que son igual que Lackless
0: ¡Luckless! O sea...
1: Hay otro juego de palabras, tienes razón, Dani. Creo que estaba al principio.
3: Sí, no lo veo. Espérate, voy a hacer la letra más grande, porque si no...
1: Creo que... A ver... Si os
3: hacéis mayores, no hacéis mayores nunca, que os quedáis ciegos. Eso... No, no, el... voy a bromear,
2: no,
1: que no voy a bromear sobre ponía, eso. ¿no? que ponía sobre, el, sobre ciertas el, cosas que decían el... los
2: curas, ¿no? Sí, exactamente. exactamente Galiel, sí. Galiel antes no
0: había escrito... Vale, aquí incluso. está, vale. vale.
3: The, me... most ah, part of... sí, the most obvious Ajá. part of a bust eh, echoing quiet made by things that were lacking. ¿Vale? Eh, quiere decir que significa que todo. por las cosas que no estaban, ¿vale? En la traducción literal. Pero that were lacking es... Eh, muy similar al sonido a that were locket que estaban cerrados, ¿vale? ¿Por qué, por, ¿Por qué pone esa frase ahí? Igual está puesto por nada, ¿no? Pero desde luego dice... O sea,
1: no, esas palabras, esa forma de hablar, no es no lo voy a poner por nada, o sea, es que he buscado una palabra que me sirva. Ni más ni menos.
3: Bueno. Lo hace con lacles, lo hace con lacles suerte, lacles cerrados. Sí, o sea, la que... es eso. lacles.
1: Que... Vale,
0: vale.
3: La vale. Que... Como, como,
0: dice, como dice Alicia aquí, pero dice Bast que él hizo el cofre. Yo creo que hace un estilo de caja de los lacles, pero más grande y mejorado, para encerrar algo valioso y peligroso también. Y está Acá. haciendo pruebas para evitar que alguien lo abra.
3: Que hay, hay más peligroso que una rina. Y más valioso.
0: Claro. Tiene sentido. Yo, Ahora, hay una cosa con respecto a la flor y es que Quoth no sabía para qué era la flor. Lo sabe es cuando Bast se lo comenta. Es decir, sí, Bast, no, eh, había Quoth contado, no sabía que se lo la había flor contado,
3: es, Creo que es Felurian que se lo cuenta. Le cuenta la este,
0: historia, pero él no claro. la entiende. Pero él sí, cuenta, digo, le cuenta la historia es, de la flor pero no entendía de una, dónde venía la palacea.
3: flor. se lo dice que Exacto. la flor es una Sí, palacea. sí,
0: sí. Sí, se lo dice Felurian, pero él no sabía de dónde venía la flor, es decir, no sabía de dónde... <risa> sí, Felurian. <risa> él no sabía de dónde venía la flor.
1: Que con esa conocía flor se la historia? resucitar a los muertos?
3: Yo no creo que se pueda resucitar a los no, muertos pero sí que... Yo creo eh, que... Aquí en, en, el, sí. En, en el prólogo yo veo una cosa que llevo dándole vueltas todo el día y al final a uno le va a explotar la cabeza en vez de trabajar, estaba haciendo lo que no tenía que hacer y es que de repente el sonido, o sea el silencio se ha extendido de la posada hacia el pueblo vale lo que antes era el sonido del de, de silencio en la posada ahora está en el pueblo si damos por bueno sí, que curioso. es un Chandrian y su signo es el silencio su silencio se está acrecentando, es decir, está cogiendo cada vez más poder, se está convirtiendo realmente en lo que es, y ahora bien, si las helas pueden cobrar cualquier cosa, pueden revertir la maldición que le ha convertido en un Chandrian, y por eso quiere abrir ahora el, el, el cofre para coger la rina y curarse, o curarse, vamos.
1: Claro, esa, esa, esa es la pregunta que quería hacer, ¿vale? Sí. Si demos por bueno... Esta, esta teoría, vale uniendo las tres pistas que hemos sacado con el prólogo de las puertas de piedra, sin duda, Wood se ha llevado el halcón al sótano. Ha intentado abrirlo. Y ahí está ahí estaría la primera, el primer pensamiento que tenemos que tener. Ha intentado abrirlo porque quiere abrirlo y no se acordaba cómo o no entendía cómo o lo hizo de forma que se le olvidara cómo abrirlo o sabe cómo abrirlo y ha utilizado todas esas ideas para comprobar de que nadie lo puede abrir, ¿qué pensáis?
3: El mismo cuenta en la historia, esto es suposición mía, eso de ojo es una teoría, eh, <risa> que el mismo, eh, mismo se escondía cosas a sí mismo en la mente, o sea, partía la mente en dos y él se escondía información en una parte de la mente, se escondía cosas a sí mismo, con lo cual eh, cómo abrir el cofre puede tenerlo escondido él mismo y no quiere decírselo
1: a mí lo de partir la mente siempre me ha recordado un, un poco al mundo fata no a, a la forma de que se nos describe de cómo se iban abriendo no la casa con eh, puertas y ventanas mal colocadas y demás bueno
2: los demás una, qué pensáis no, una pregunta el el café de decimos que tiene la madera del café madera de roa no sí huele igual sí
1: porque huele a vuelo quemado a especias, Salud. que es y y el y o a cítricos o a limón mm -hmm. cítricos o a limón, según siempre utiliza cosas similares para no decírtelo exacto, pero es que mm. también olía así en canis, cuando en, te... en canis no aprendía, acordaros sí. en canis no conseguía arder con el fuego, tuvo que sacrificarse telu para que ardiera y se oyó una campana, partirse cuando se separó el hierro le quemaba pero no le mataba eh, hice un mordisco, como cuando tocas el Gram o el, o el arcano de la moneda del arcano de, de otro arcanista. El, el, o sea, el Florín, exacto. Eh, olía a, a cuero quemado, o sea.
2: Eh, y Pero Ay, los, por continuar, el café, estamos diciendo que tiene materia de roa eh, por, por todos estos detalles que estamos hablando. Y las rinas, las flores, donde crecía? En el café.
0: En el café. ¿Cuánta?
2: Tenemos que el arcón tiene la madera del café y la flor que estamos intentando creer o creemos que puede contener es la flor que crece en el café. O sea que al final, eh, o se cargó al espíritu que habita en el café, o.
3: Yo creo que lo liberó, ¿eh? O sea, lo liberó, pues robó, algo ahí. O la robó. O sea, quiere decir. Que... Sí, pero robó
2: la flor y se, y se llevó la madera del café. No, o lo partió
1: con un rayo
3: claro que lo partió exactamente lo partió eso lo árbol dice, el árbol partido dice el árbol partido es en parte profético cuando se lo dicen cuando se lo dicen los adem eh, lo de él lo de ya ha pasado con lo cual no puede ser profético profético significa que va hacia adelante no, pues o eso sea. Futuro.
0: no pero claro él lo dice al principio del primer libro eso de que es profético Sí, parcialmente pero nombre, profético. Pero
3: el nombre se lo dan los adén.
0: Claro, Por pero cuando se lo está explicando a Cronista, él le dice, me llaman tal, me llaman el sin sangre, me llaman no sé qué, y me llaman eh, maedre, que significa tal 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 y el árbol partido. Y él dice que podemos tomarlo como algo profético o parcialmente claro, profético. por lo que, que se 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 de sucederá,
2: pero de... claro, en el futuro. O sea, lo, Exacto. Él ya eso, sabe, él dice. ya sabe de que es profético, pero porque pasará algo en el futuro que él ya puede asemejarlo a esa profecía.
0: Claro, pero para mí esa profecía que, es el árbol eh, que él partió eh, con el rayo en el bosque eh, del Eld.
3: Esta, no, porque esta, eso anterior obligado a, a, estar, a estar en el árbol. Hay algo que le obliga. Y este yo creo que va a soltar. Cuando abra las puertas de piedra, va a armar, va a armar bonita.
0: Sí, eso está claro. Eso sí tiene. Eso va a pasar.
1: Yo me veo el típico yo. final de que todos creemos que hay que evitar que haga algo. Y luego, por ejemplo, todos pensamos que va a abrir. Me lo invento, ¿eh? Esto, ojo, esto no es nada que vaya a no pasar. Teoría, Imaginaros. No, no, ni una teoría. Es, es un giro de guión que yo tengo ahí en mente, tanto con los Chandran como con el tema de las puertas de piedra, ¿vale? Que todo el mundo está pensando, ¡guau! Eh, no se puede abrir las puertas de piedra porque si no se hace un gran mal. O ya verás como Quoz, intentando hacer otra cosa, abre las puertas de piedra y genera algún mal. O ya verás como Quoz, eh... ...encuentra a los Chandrian y se los carga... ...y luego al final va a haber un giro... ...que no sabemos que Quod va... ...a enterarse de otra cosa que va a decir... ...hostia, pues a lo mejor es que los Chandrian... ...tienen razón... ...y voy a ayudarles... o ...ostras, es que... Eh, ...han encerrado contra su voluntad los seres Fata... ...y... y ...han sufrido, ¿no? Voy a devolverlos al mundo parecedero... ...y los voy a salvar, ¿sabes? ...y lo que para unos puede ser un desastre... ...o puede ser que ha hecho algo malo... ...para el mundo en realidad, ya una vez que ha hecho ese camino del héroe y ha conseguido conocimiento suficiente para entender el problema real y entender a la otra parte entonces diga, hostia pues sí que lo entiendo y tenían razón y entonces haga algo en contra de lo que se cabría esperar, que desde su punto nuevo de vista, desde su nuevo paradigma desde sus nuevas gafas ¿verdad Alfonso? Eh... <risa> cambie su forma de ver el mundo pero bueno, la, volvemos... volvemos el,
2: la... Yo tenía ese concepto ya más o menos olvidado, ¿eh? me lo he recordado. <risa> <o> sea,
1: <risa> volvemos a, volvemos a, la, a la pregunta inicial. ¿Creéis realmente que Quoth está intentando abrir el cofre porque no recuerda cómo abrirlo? ¿O está intentando probar que tanto lo de Graham como lo de Quoth como lo de Bust no le afecta?
3: Yo creo que lo de lo de mm. la, la frase que hemos leído de Lakis, el, el eh, creo que lo ha abierto. No es que lo vaya a abrir, creo que lo ha abierto.
1: Muy bien, tú crees que lo ha abierto, Dani.
3: Sí, ¿Y sí. tú, vale
0: No. Yo creo que trata de abrirlo, pero que no lo ha logrado. Yo creo que pudo haber logrado eh, quitar los dos cierres, el de hierro y el de, de
2: cobre, y el
0: de cobre pero que el tercer cierre es el que se le dificulta a él y es el que está tratando de abrir y no abre. Y yo creo que está tratando de utilizar esos trucos que le, di, que le dijo Bast y que le dijo Graham para tratar de abrir el tercer cierre, pero no le está funcionando. Recordemos que al finalizar el último capítulo, antes del epílogo, él trata de abrir el arcón con dos llaves, la de hierro en la de cobre y la de cobre en la de hierro. Una la gira y la otra creo que la mete y la saca no. nada más. Sí. Y después de hacerlo, él trata de abrir el cofre y no el, el arcón y no lo logra. Y le grita, ábrete maldita sea o algo así. Edro le dice, era? Edro, y vuelve otra vez a jalar y no funciona. Y él cae como...
1: Es como que, que no, no ha funcionado, no ha funcionado no. la llave, pues voy a intentar cargarme la cerradura que me ha dado más la idea, ¿no?
0: Exacto, entonces no sé si es que, es que lo que no sé es si no han funcionado las llaves o si sí funcionaron los dos primeros cierres, pero el tercero es el que no le abre.
3: No, entonces a lo mejor la... le
0: funcionan las dos llaves y está tratando de destruir esa y tratando de entrar en el arcón para destruir el tercer cierre y no lo logra. Y yo creo que no lo ha logrado y que no pero lo ácido... va a lograr en el tercer libro hasta, no sé si hasta el final.
1: Pero la ciudad sería para usarlo con las propias cerraduras, ¿no?
0: Claro. Es lo que entiendo. Pero
1: si tiene las llaves.
0: Y sin embargo, y sin embargo, eh, no le abrió cuando utilizó las llaves. Entonces, o está qué? tratando de destruir las cerraduras, o esas cerraduras sí si funcionan con las llaves y la que no le abre es la cerradura interna, es decir, la que está escondida. Que yo quiero agregar yo una cosita sobre que... esa cerradura porque hay algo interesante que leí <ríe> ahora que estaba buscando. No hemos visto nudos. Un... Nudos no se mencionan, creo. Todavía, Del Arcón No Pero yo tengo Una pequeña teoría, ojo Es una teoría ¿eh? <ríe> Ojo que es una teoría de, de que alguien sí le puede dar la idea a Quoth Para crear ese tercer cierre El cierre que es invisible Yo les voy a leer este pedacito sí. Y ustedes mismos me van a decir Quién es la persona que puede Darle la idea a él De cuál puede ser el tercer cierre a ver qué opináis. Aquí va, a ver. Dice lo siguiente, les voy a leer nada más el pasaje, ¿vale? Dice así. Uy, yo
1: creo que ya me lo estoy imaginando. Y me has empezado dice... a leer, eh.
0: Ay, vamos a ver, vamos a ver. Me, me dice, me dice Alba, si, si lo pensaste. El pasaje dice así seguí palpando debajo de la rejilla, pero por mucho que lo intentara, no conseguía encontrar ningún cierre. Sintiéndome cada vez más frustrado, agarré la rejilla y tiré de ella con fuerza varias veces. La rejilla hizo varios ruidos metálicos, pero no se abrió. ¿Saben de dónde surge esa rejilla?
2: No es su realidad. Sí, esa es ¿Saben quién la...
0: puede abrir esa rejilla y nadie más?
1: Auri.
0: Exactamente. Sí,
3: pero probablemente está, está, está cerrado con, con nominación.
2: Es que eso es lo que voy a decir yo. Igual que
3: la caja de los Lacles, que también está cerrada con nominación. Es que
2: eso es lo que voy a decir yo. Estamos suponiendo que hay una tercera cerradura.
3: Dice que hace falta una palabra para abrirla.
0: Por favor. Edro.
3: Abre hostia, ¿no? Eso es lo
1: que le dice el ermitaño a Jax, ¿no? Pero haz probado a por favor. Ahora, por y, creo favor, que, y, creo,
0: y creo que Bast se lo pide también al arcón. Porque en el pedacito que leímos, él pone la mano, cierra los ojos y le pide, súplica al arcón. Pero no tiene las
1: llaves, pero no tiene la tono. Las llaves.
0: Exacto, exacto.
1: Bast tiene el tercer cierre y Cout los otros dos. No, es una no. teoría. <risa> y, también, y también esta. <risa>
0: Pero ahora, sí te, has, La verdad,
1: ahora sí te lo has leído porque os lo hemos leído.
2: No, me, no, hay... no me he leído el mismo prólogo que tú. ¿No?
0: Así no, que, a tener que ser uno nuevo, Salva. Amigos
1: míos, todos esos que les han puesto en Facebook, todos esos que han puesto en comentarios en el vídeo anterior de ha puesto lo mismo, otra vez lo mismo y no dice nada y no hay cositas nuevas, ha cambiado cositas pero es lo mismo... ¡No!
2: <risa> mira, mira do, dos cosas. Dicho, es el, el
1: prólogo que más ha dicho de
2: todas. De, dos cosas. Reincidir en eso que lo dije yo antes. Primero, es que en otros prólogos apenas te aporta información de, de, lo que es el, de lo que es el resto del libro y la gente nunca se queda. Ah, no, es un prólogo, no te tiene por qué dar tanta información. Nos querrá que te haga un resumen de lo que va a ser todo el libro en un prólogo. ¿no? O te quiere que en el mismo prólogo te diga pues así se mata a ceniza, eh, eh, la Guerra de los Reyes va a ser por eso. Es el prólogo. Es que yo no sé qué espera la gente, que, que, que le haga el resumen. No lo sé, que la gente está un, un poquito. La que va a ser con el a
3: capítulo ver, que ella ha dicho que es un
2: capítulo sin spoilers. Y, y otra vez de la gente, es que no nos ha dicho nada, si es que te iba, está diciendo que no... Va a ser va a el, el primer
0: capítulo. A ver, todos los que están escuchando el, el directo, tengan claro una cosa. Va a leer seguramente el primer capítulo que va a ser el que más libre de spoilers va a tener.
3: No,
1: escúchame, No, va te, te, no te va te a leer a... el último.
0: Estaba jugando, no te va a leer pero...
3: uno medio. Te lo voy no, a leer voy a yo ahora mismo, en un momento. No hace falta que lo lea Rufus, ¿vale? Es al principio del tercer día, quote, lloró. Ya está.
2: <risa> y después... Eh... <risa> después lo que está diciendo Alicia... Alicia es interesante. ¿eh? Si estamos diciendo de que ya no tiene el poder de nominación y en la tercera cerradura puede que sea algo así, algo de nominación o algo de de Sigaldría y demás por runa por cualquier sí, historia si la tría, de esta, si la Sigaldría aprendido...
1: si tiene seguro porque el hacha no le hacía nada y parecía claro, que no, rebotaba, claro.
2: ¿no? sí que nos recuerda no, a lo que ya. estamos hablando el sin sangre porque que además, tenga algún tipo de ojo, relación con el sin sangre
1: ojo recordar que cuando hicimos el análisis del libro de Bast hay una escena en la que él se va a ver a la madre del chiquito este que le pide el favor ahora ver cómo se llama y le dice tal ¿qué me das por unas por unas zanahorias? y le dice pues venga media hora de cortar madera y el tío se pone ahí sin camiseta en plan <risa> <risa> sí. se quita la camiseta tal oye sus músculos la otra del porche y... <risa> no quieres trabajar media horita más bueno, y dice que se puso abierto de piernas, dejó bajar el hacha y lo cortó con una elegancia y una sutilidad que eran inhumanas ¿no? y con una facilidad, vamos que que vas, falta hasta la médula y que le pega unos leñazos a la madera para partir la, lo, los leños de, de la madera que está cortando que no veas, o sea, y ahora vemos que le da con una mano, que le da con dos, que le da para arriba que se coloca y que no le hace ni un rasguño o sea eso tiene ahí sigaldría y un sin sangre por dentro que lo flipas. Eh, mira, pregunta Verónica que por qué bloquearía sus poderes. Sí que es cierto que él dice le dice a Ernesta deshaz la simpatía, ¿no? O lo haré yo, ¿no? Pero no el le vemos hacerlo el hacer el vínculo. Es una no amenaza, es una amenaza sí. pero no lo usa. Y hay un momento que le recuerda con esta Adena y se cabrea y hay una botella de fresa que se mueve y se rompe. Y se rompe. Vale, pero es solo cuando se ha cabreado entonces no sabemos si uno de por sus silencios en ese, es en ese no párrafo
3: también, también dice que se crea un silencio antinatural y claro. capaz de romperse
1: es que a lo mejor claro, el silencio triple ya más lo, lo analicé en el canal ¿no? cuando analicé el prólogo dije, pues este silencio creo que está eh, significando que es la ausencia de amigos que sus amigos no están este silencio es la falta de música que no puede hacer música, es lo que hemos dicho muchas veces en el canal, que su pelea por cronista con... no, pobrecillo, pobrecillo de libre. Eh, su pelea con, con ceniza, tiene que sacrificar su buena mano izquierda para vincularse a él y poder matarlo Y tiene que sacrificar la música para cargarse al, al asesino de sus padres, ¿no? una tragedia ese es el segundo silencio, no hay música y como él no puede tocar los acordes y no puede hacer música en su taberna, obviamente no hay músicos porque le causaría un dolor tremendo un músico que ya no puede hacer música tener a, a alguien por ahí no entonces tenemos la pérdida de los amigos la pérdida de su música y la otra sería a lo mejor la pérdida de su magia vale que no pueda nominar, que ya no pueda hacer eh, nominación quizá esa sea su maldición como Chandrian Chandrian eh, bueno, hay que entenderlo, o sea, que Chandrian no es solo eso, Chandrian son al fin y al cabo personas que se han modelado a sí mismas, a, ella entendemos que le han, a él entendemos que le han modelado auri por, por lo que dice auri ¿no?, que
3: le, que le haría, eh, pero claro, es que igual cuando, cuando Chandrian tiene... está
1: relacionado a una maldición o una modelación que te ha hecho otra persona, ¿no?, para contrarrestarse, igual su pena o su castigo ha sido no poder nominar. No obtener es, esa voz qué es lo que significa al final eh, el ir relar ya no me acuerdo el ir sí, es el sí. que ve relar será el que escucha y el es el que habla no algo sí, así sí. pues no puedo hablar, y eso que no hiciste
0: del... la trivia hace poco
1: sí 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 sí
3: <risa> pero que lo que te digo ahora me queda en blanco <risa>
2: Un silencio en la cabeza el silencio, de... El silencio
3: en la cabeza pues de Dani, que está... Un en la silencio... De Dani está en ya.
1: Ojo, aquí somos peores, aquí tenemos un silencio cuátruple.
3: Me quedo en blanco.
0: <risa> Yo sí quería decir una cosa que, que es curioso también eso, de que Wow por lo menos lo vemos por momentos, por ese, solamente por ese momento en el que rompe la botella, le vemos hacer simpatía, o lo que entendemos que es simpatía. Pero luego más adelante no puede hacerlo. Y no lo vemos hacerlo más. Y cuando lo intenta hacer eh, con el danzarín de piel, no le funciona. No es cuando él quiere. Es decir, cuando él quiere, no le salen las cosas. Yo
1: creo que eso tiene que ver, no en sí porque lo haya perdido. Ojo, ¿vale? Eh, voy, voy a intentar explicarme. No creo que no pueda hacerlo porque él haya perdido a lo mejor la capacidad, eh, porque tengo una maldición en sí, sino porque como él se... Ha modelado a Code, mm. a ese tabernero, el tabernero no va a hacer magia, ha cambiado su esencia, entonces mm. él, aunque supiera hacer magia, el nuevo nombre o nuevo cuerpo que se ha dado no el es capaz de hacer no esas puede. cosas, Code sí, no. Es no puede, era
0: Code, es que que, que, Code es un tabernero, Code no hace magia.
3: Ahora me acordaba que lo que quería decir es que lo dicen eh, cuando, cuando llega al pueblo, él se pone ese nombre y además lo pone que él le ha elegido ese nombre. Uh -huh. O sea, sí. que se ha, se ha, se ha, se ha modelado, modelado a sí mismo.
1: Exacto. Que puede ser eso y también puede ser que se haya quedado vacío, que es lo que le sucede en Tarvin. En Tarvin ¿no? no usa magia, no usa simpatía porque ese es, esa catarsis, ese trauma que ha sufrido. Le deja lo vacía, ¿no? Como se sentía Auri con el trauma que de, sufre después de su violación. Se queda vacía. Estar vacío en lenguaje de nominadores, no tener nombre. Y no es hasta que a Quoth eh, Scarpi le devuelve el nombre. que vuelva a ser él, vuelve a recuperar la magia, vuelve a, a, a recuperar esa inteligencia, esa chispa, y es cuando ya parte hacia la universidad, ¿no? Hasta que no le devuelve el nombre Scarpi. Pues aquí eh, necesita algo parecido. ¿Os imagináis que en el tercer libro vemos a Scarpi y le devuelve el nombre de Quoth? Me gustaría.
2: Entonces sería nominador, ¿no? Para devolver su nombre.
1: Es que Scarpi, bueno, Scarpi ya sabemos de todo lo que hemos dicho en el canal muchas veces que parece que es Steop en la historia de los Ru y que es el primer calderero que, que habla con Jax, ¿no? Al cual le, le, se le queda a los tres. Los tres fardos. Con lo cual sería curioso porque, en cierto modo, Scarpi sería el responsable del despliegue del mundo fata, ¿no? Porque fue el que, el que se lo dio... Claro, Felurian dice, el más grande de nosotros lo tejió en una, en una manta. Pues a lo mejor no era Jax. Jax simplemente lo desplegó. Y Scarpi lo creó. El mayor contador de historias. O como ya pero se quedó claro, sin fardos claro, de Calderero. Pero el, calderero el Calderero. Claro, pero el calderero, el calderero suponemos que era el propio Scarpi.
3: De... Resulta curioso, que creo que ya lo habéis comentado en los vídeos, cuando está contando la segunda historia y le, le paran los, los jueces telinos, eh, se dirige a los jueces por su nombre. Eh, sabe lo que hace cada juez. Eh, le dice le dice claramente, Telu eh, sabe lo que haces y te odia a ti más que a nadie. Y luego sabe el nombre de Quoz, sabe dónde vive, sabe lo que está haciendo. O sea, eh, yo por he oído por teorías... De que Scarpi puede ser Telu o un eh, nominador no, muy potente,
1: nominador. Oh, sí, eso está seguro, pero
0: es que el nominador es exactamente lo que hace el Odín con Gouf cada vez que lo mira a los ojos, hmm. lo está, es como si le estuviera penetrando con la mirada, lo está viendo más allá, ¿Qué? está viendo su se... profundidad.
1: Y eso es lo, la discusión que teníamos el otro día, ¿no? No es acaso lo que hace el café. El que hace, todos creemos que te lee el futuro y en realidad lo que tenés lo que hay dentro de ti, lo que tú crees que está pasando en el futuro, ¿no? Mm.
0: Es más, el, eh, el mismo que hace le te dice. sugestiona. Es más, el soy, mismo que hace le dice: Veo la ese. profundidad de los hombres y tú, niño, no tienes ni siquiera un metro de profundidad. Yo
3: veo tres metros por debajo de tu superficie y no tienes más de un metro de profundidad, uh -huh. dice, sí. Exacto, es como Scarpi.
1: Bueno, eh, pero ese no es el tema de hoy. Para eso ya tenemos vídeos anteriores donde lo debatimos. Eh, no sé, ¿queréis comentar alguna cosita más ya para ir zanjando el asunto? ¿O eh, comentamos eh, el tengo, tema de la reina?
3: Que tengo muchas ganas de que salga ya el capítulo, aunque aunque no tenga spoilers. Que salga yo, el creo que
1: hoy, yo creo que hoy, ya como hemos pasado de día... O mañana para la gente que Le se ha puesto, se en se ha puesto a picar. A mí
3: me ha saltado alerta del, de directo, me he puesto a verlo corriendo, digo a ver si dice algo y se ha puesto a jugar a Minecraft. O sea que hoy no.
1: Minecraft, Minecraft Dani, es el mundo
0: Fata.
3: Sí, sí, está claro. <risa> <risa> Lo puedes modelar a tu gusto.
0: Modelado sí. por Rothbuck, al parecer.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, gente. Eh, no sé si queréis comentar una última breve cosa sobre la Rina, lo dejamos aquí, porque yo me temo que dentro de unas horas nos vamos a tener que volver a reunir para hablar de ese capítulo <risa> spoiler-free que, que va a hacer Rodfuss. Eh, venga, de, de un
2: chico de modes. Exacto. Miedo me da que mañana eh, bueno. salvan a trabajar y, y que nos tenga toda la mañana teorizando y... <risa> Yo,
3: sí, como, si, tienes, si se te ocurre alguna teoría Por favor, mañana por la
2: mañana Por favor
3: A
0: partir de las 7 de la mañana, por favor No me des
2: la noche otra vez Me, me encantaría que pasases el meme Ese que, que pasamos esta mañana Por el grupo de WhatsApp Porque Ay, es esclarecedor. Es no sé si podrá hacerlo desde el ordenador ¿sabes? pero es esclarecedor que de, de como no uno, yo, yo ese, ese meme lo pasé ya hace mucho tiempo, todavía no estaba Dani ni Ale ni, pero es que cuántas veces me, me iba a acostar yo, venga señores hasta mañana me apuesto, últimas conversaciones antes de dormirme y empieza Víctor que en ese momento recuerdo una de mi día que fue Víctor dice señores, señores que tengo, como suele decir él atento, atento, señores, señores, que tengo una teoría que no sé qué, digo, bicho, no, por favor, tío, envío a la cama. Es que, ya, aunque, es que ya aunque no la
3: diga, aunque no la
2: diga ya lo no duermes. Sí, sí, ya eh, tengo una teoría, digo, venga, ya no apagó el móvil. Lo
0: siento, lo que pasa es que ayer entré tarde a ver el, el, el directo y vi, y, y vi los comentarios, es que habían como 200 mensajes, y fue que empecé a mirar, a mirar, a mirar, y cuando leí la página filtrada fue que me llegó la idea a la cabeza y yo dije, ay, pero es que yo creo que esto ya lo habían mencionado tal... y cuando me puse a ver fue que vi lo, re releí esa parte y yo dije, uy, este tío está tratando de abrir el arcón, como re sea. Reconocelo, ¿vale? tenía que
1: mostrárselo. Se lo ha susurrado.
0: <risa> <tenía que> <risa> Se lo hace su si me bien.
3: salta esta, esta, de aquí a la, la cama, me salta, me salta la alarma de Alejandra ha mandado al grupo algo, directamente no lo miro. <risa> el móvil.
0: hasta mañana
3: bueno,
1: la última pregunta y ya con este con este tema cerramos ¿creéis que dentro hay una rina? y si hay una rina ¿lo va a utilizar para resucitar a alguien o para qué? venga, animaros, última pregunta sí.
3: yo creo que entre otras cosas si sí hay una rina y que la va a utilizar para quitarse la maldición
0: yo no lo tengo muy claro no estoy segura si podría tener una reina para mí siempre tenía la visión y la impresión de que tenía todas sus cosas guardadas ahí o que estaba guardando algo muy importante porque la para que lo necesite de... eh, sí, porque es que para wow. que lo necesite desesperadamente sí. tanto como para
1: es que como dice lo de pues y en los pues, pero... se guardan cosas mm. valiosas ya. y peligrosas
3: Claro, mejor, la, no en la, parte, la parte de la caja de los Lackles lo dice, que, que ¿por qué guardarían una cosa tanto tiempo? Por, por, porque primero es muy peligroso y segundo es muy valioso.
0: Exacto, o muy valioso o las dos cosas, exacto.
3: O las dos cosas.
1: ¿Tendría sentido guardar una rina?
3: Sí, sí. Sí. Es que podría empezar una guerra por tener una rina.
1: Una solpita.
0: Lo que, claro, lo que me parece curioso es que Quoth no, sea, no sabía la importancia de la reina hasta que Bast se lo comenta. Entonces eso es lo único que a mí no me cuadra dentro de la teoría. Si es una reina, quiere decir que Quoth debería saber la importancia que tiene la reina, pero no la sabe. No la sabía hasta que Bast se lo comenta.
1: Y si no lo sabía, ¿por qué la guarda?
0: Exacto. Entonces la, eh, descubre la importancia de la reina es con, y ahí es cuando, cuando Bast se lo comenta y ahí es como él hace la relación entre la historia que le comentó Feluria y lo que le está contando ahora Bast. Porque él no relacionaba que la flor de la historia es la flor del café, sino hasta que Bast se lo comenta y él ahí es que cae en la cuenta como que, ah, vale, a eso se refería la historia de los, de los chicos con la, con Gabriel, la
3: flor. Galí en la punta que a lo mejor alguien le dijo que la guardara.
0: Puede ser, a ver... Todavía falta en el tercer libro que conozca Bast, que vaya de nuevo al mundo Fata. Quién sabe si alguien le dijo, alguien le dio la flor y le dijo para qué servía.
1: Yo creo Pero que no, en algún punto él intenta conseguir una rina para curar la enfermedad de Dena. Porque una cosa que se nos olvida a veces es que Rena, Rena no, Dena, que ya lo fusionan los nombres, tiene una enfermedad eh, pulmonar, parece tuberculosis mm, como... o bronquitis, algo así. Que, cuando está en il, sí, que dice que cuando está en ir el clima que es allí más templado y cálido le viene muy bien, porque hay olor de mar y a la vez no hace tanto frío tal, no es tan húmedo eh, y vemos bastante momentos en los que se siente mal le vemos al final del segundo libro a Quoth salvándola llamando al viento para devolver el aire porque se ha quedado sin aire que ahí utiliza eh, la magia esa que hemos llamado todos palabra poderosa ¿no? para para decirle a un marinero que se vaya a tomar por saco y le deje en paz, que eso se lo comenta Elodie y que lo hace muchas veces Felurian con él, sin que él se dé cuenta, ¿no? Ahí mm. vemos que empieza a despertar ese otro poder. ¿La cogería porque la robaría? ¿Porque alguien le dice que con eso puede curar cualquier mal y no llegaría a tiempo a dárselo a Adena?
3: Yo pero la enfermedad...
2: No de se, o
1: sea, o sea, ¿Se puede asustar la a alguien ¿no? con eso?
2: La, la clave es esa, ¿no? Si es por... Si sí es por curar la enfermedad de Dena, como estáis diciendo, pero es que ya hemos presupuesto muchísimas veces de que Dena está muerta en el tercer libro. Bueno, sí. el tercer libro en el presente. ¿Será más bien para resucitarla, por ejemplo, a ella? Ya estoy yo presuponiendo cosas raras, ¿no? Pues yo soy el ProDena, el máximo exponente del ProDenismo. ¿Qué te vas a
3: llevar?
1: O, 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 que la quiero utilizar Ojo, ojo, que la quiero utilizar para curarse la mano Y para, para recuperar jugar, la música Y que ya, la ya jugar, no haya ¿sabes? más silencios ojo. Allá,
2: Pero no por otra cosa, sino por tocarla uno
1: Claro, por recuperar sus músicas La música es su vida Si tú fueras un músico Desde pequeño La música es tu vida y para llevar a cabo una venganza tienes que sacrificar la música, y de repente te enteras que tienes algo guardado que te puede recuperar y te puede curar y puedes volver a tocar música, no harías todo lo que estuviera en tu mano hasta probar las teorías de Bast. Sí, pero
2: lo veo muy básico para lo que es el libro. Y yo como músico <risa> me, me siento identificado con lo que te has dicho, pero lo veo muy básico para el libro. Para mí tiene sería, sí. tiene para que tener para nada, algo nada, mucho más
0: importante guardado sí, dentro.
1: Que, sí, aparte que va a tener otras cosas, pero que tenga él, ese ahora mismo en no. el tercer libro, ese conflicto moral de decir, hostia, que esto es peligroso, pero hostia, que Yo. esto me puede curar Yo. y puedo recuperar la También música. Tiene lo bien. utilizo, no lo utilizo, me arriesgo. Que se arriesgue a usarlo para curarse la mano y eso atraiga a alguien, ojo, ¿eh? Ojo no. que es, ahí tenemos dinero moral y giro de guiones.
3: El si CAR nos tiene, comenta: ¿Creen si que con un pistola, solo libro.? ¿Eh? Si alguien tiene una pistola que se plantea delante de Rofus y le diga What's in the Box. A ver si. Como
2: bueno. <risa> el Seven, ¿no? Por que lo que yo estaba diciendo. Sí. sí, por eso, por sí. Eso.
0: A ver, el CAR nos comenta: ¿Creen que con un solo libro cierre tantas preguntas y disyuntivas de la historia?
2: No.
1: No lo creo. El mismo Rodfus lo, lo ha dicho, que no, se van a cerrar algunas sí. cosas. Y luego hay una, ha hecho un troleo, porque primero le preguntaron en, en otoño pasado, ¿cuánta parte del libro transcurre en la universidad? Y dice, entre un 60 y un 70%. El otro día le preguntaron, ¿cuánto tiempo transcurre en la universidad? Y dice, entre un 10 y un 50%. Hace tiempo le preguntaron el año pasado. Eh, eh, se cerrarán las cosas, y dice no, es como ser de los anillos, se cerrará la parte de quote, pero habrá cosas que quedarán abiertas. Ahora dice sí, se van a cerrar las cosas y va a haber un cuarto libro y.
0: <risa> es que lo
1: nos está troleando, tío. O, o, o no. O luego al final, en su cuando entendamos el sentido real, a lo mejor pues nos está diciendo como Obi-Wan Kenobi, ¿no? la verdad desde cierto punto de vista.
2: Vale, se ríe del comentario de, de Dani. Sí. <ríe>
1: Mira, Frida Es que pregunta,
0: dice... sí. Tengo una duda. Bast fue, uh -huh. fue llamado príncipe crepuscular. Y siendo Felurian la dama crepuscular... Ah, no, está para acá. <ríe> es Bast, hijo de Felurian. Eh, no, muchas veces se hizo esa pregunta y, y hubo un momento donde yo pensé lo mismo. Pero yo creo que no personalmente, yo creo que Felurian es un ser fata y, y Bass es otro una exacto, son nobles porque eh, Felurian en un momento dado y Bass también lo menciona, hay muchas cortes fata, muchas, es decir, no es nada más día, noche y crepúsculo, no en día, noche y crepúsculo hay muchas familias fata y muchas cortes faen, entonces que no conocemos todavía entonces, para mí Felurian pertenece a una familia, a una corte, y Bast pertenece a otra. Porque Bast es príncipe pero del que, crepúsculo no, y es. del Telwit Mael.
1: Claro, este sí, además, aparte, aparte es que además, Felurian es dama, no dice reina. Es, dama, exactamente, es, es, es
0: dama. dama, en cambio Bast es príncipe.
1: Es de la nobleza. hijo de rey, es no de la nobleza reina.
0: fata, exacto. Y a Felurian la conocen como la dama del crepúsculo, pero en el mundo mortal. En el mundo fata no sabemos cómo la conocen. Incluso Felurian, el café, incluso el café la menciona a ella como un duendecillo. Es, es decir, como tal cosa. Sí. Estamos hablando de Felurian, que tiene más de 3.000 años. <risa> que se supone que es muy poderosa. Y el Café la menciona como ah, esa duendecilla. Entonces puede que no sea como tal un,
3: Está una por reina.
0: Exacto, una reina del crepúsculo. Incluso no lee el, el árbol del relámpago y hay una parte en la que un niño está, está hablando con Bast y le está preguntando acerca de los, de los Fata y de las Corte fine y, y el niño menciona Felurian y Bast lo menciona como que, ay sí, sí, Felurian, o sea, como que no le tiene, no le tiene estima a Felurian. Entonces oh, de que okay, sea su pesadita. madre lo dudo. Yo no sí. creo que sea su madre.
1: Además, eh, vosotros pensad una cosa. Si se cumplen las profecías de, la, de las mariposas del café y Felurian mata a Adena, le parte el cuello, y luego Quoth mata a Felurian, tú imagínate, eres el hijo de Felurian, y Quoth está diciendo, bueno, y, y, y maté a Felurian y tal. ¿Cómo? ¿Mataste a mi madre? Ahí se termina el libro, ahí se le Sí, Ay.
0: sin duda. Claro.
1: No, ahí, ahí no, me, no me cuadra, no me cuadra. Bueno, venga, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Tampoco quiero entrar en más, en más teorías porque además seguramente mañana tengamos que analizar ese capítulo. Eh, nada, muchas gracias a todos vosotros los tertulianos y también a toda la gente que ha estado en el chat apoyando desde ayer, desde que pusimos el vídeo de la lectura de Rodfus y luego el posterior, la posterior reacción y análisis a las preguntas y respuestas. Muchas gracias por estar un día más aquí. Nos vemos esta semana, ¿vale? Ojo, no sé si nos veremos hablando del capítulo que va a liberar Rodfus o con ese especial de Dena, donde ya os he dicho varias veces que vamos a soltar canallas, ¿vale? Ya os iré comentando por redes sociales. si sí, lo haremos en el área habitual o lo adelantaremos o lo retrasaremos por cuestiones laborales ajenas a mí. Y nada, eh, muchísimas gracias a todos por asistir os pido por favor que sigáis apoyando el canal sigáis dándole a me gusta, os suscribáis para seguir continuando con, con vídeos del nombre del viento, con estas teorías ahora estamos viviendo un momento muy bonito porque hemos estado en picado 10 años y ahora parece ya que vamos hacia arriba y vamos además lanzados, así que este es el momento de apoyar el canal, este es el momento de seguir a las crónicas del arcano porque este es vuestro canal donde vais a tener todo lo relacionado con las crónicas del asesino. Así que nada, un saludito y nos vamos a ir despidiendo con bueno, los tres temores que debe tener todo hombre sabio. Sois tres, me ayudáis. ¿Cuáles son las tres cosas que debe tener todo hombre sabio?
2: La tormenta en el mar,
0: las noches sin La noche. luna
3: y el temor de un hombre sabio. Digo, el, el aire de un hombre amable.
1: Ahí está. Pues nada, mis queridos Elis, nos vemos en el próximo programa, que seguro que va a ser esta semana, aquí, como siempre, en las Crónicas del Arcano. ¡Un saludito a todos!
0: Muchas gracias por escuchar el podcast. Esperamos que lo disfrutaran tanto como nosotros. Les recordamos que pueden pasar por el canal de Wind Warrior de nuestro compañero Salva, donde podrán encontrar todos sus videos. Y también pueden seguirnos por las redes como Recre de Guía tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos pronto. Que todas sus historias sean alegres y que todos sus caminos sean cortos y llanos.